0: Toen kwam hier iemand voorbijgelopen met een verhuisdoos waarbij we dachten... die moeten we eens even aan gaan spreken. Dirk Boswijk,
1: nieuw verkozen Kamerlid van het CDA. Kees van der Staaij komt 22 jaar geleden als groentje in de Kamer.
0: Nou, ik denk alleen kijk voor een partij als de SGP alleen al de beeldvorming... alleen met mijn verschijnen kunnen doorbreken als men denkt dat het de partij van oude mannen is.
1: Te beginnen met Volt. Zij hebben vier zetels en zouden daarmee dus zeker weten in de Tweede Kamer komen...
2: Dit is Kamervragen. Mijn naam is Jan van der Horst. Ik ben 20 jaar en werk bij de afdeling Communicatie van de Tweede Kamer. Met mijn eigen vragen op zak neem ik je mee op mijn weg door de Haagse wandelgangen. Langs verschillende politieke gebeurtenissen, hoofdrolspelers en figuranten. En wie weet, beantwoord ik daarmee ook gaandeweg jouw kamervragen. In de vorige aflevering volgden we nieuwe Kamerleden van de verkiezingen tot de installatie. Deze aflevering spreken andere groep Kamerleden in hun eerste werkweek. Hoe maak je kennis met je nieuwe vak? Hoe leer je je weg te vinden door de organisatie? En hoe vind je je rol binnen een fractie? Maar eerst ben ik benieuwd naar hoe het met ze gaat. Vorige week konden we al vaststellen dat er ook na de verkiezingen weinig rust bij zit voor de Kamerleden.
3: Hoe zijn ze er inmiddels aan toe? Ik had ergens wel, toen ik naar de verkiezingen toe ging, hoopte ik dat er kon een soort rustpauze in Maar ik heb nog nooit zo'n druk moment in mijn leven gehad. Uh, enerzijds het afronden van mijn werk. Uh, het afronden van uh, ook mijn politieke werk. Want ik was dan nog provinciaal uh, actief uh, in de provincie Utrecht. Ja, en nu meteen volle bak uh, uh, aan de gang als Kamerlid. Ik ben uh, Dirk Boswijk. Uh, in het dagelijks leven was ik uh, projectontwikkelaar en reserveofficier bij de Landmacht. En uh, ja, sinds nu, uh, wat is het een week, uh, Kamerlid voor het CDA.
1: Goedendag, ik ben Marike Koekoek. Uh, ik ben Kamerlid voor Volt, nieuwe partij.
4: Uh, Lars Dassen, uh, ook Kamerlid voor, uh, voor Volt. Uh, ja, en sinds twee weken nu hier uh, volop aan de slag. Nou, we hebben natuurlijk een hele campagne gedraaid. Uh, en dat was een hectische periode. Uh, en uh, uh, als je dan denkt dat je na die campagne rustig uh, hier aan de slag kunt gaan... dan uh, uh, kan ik je verzekeren dat dat niet het geval is. En dat die hectiek uh, 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 ja, nog groter is dan, uh, dan de campagne zelf.
1: Ja, dat kan ik wel beamen inderdaad. Ja, het, is, um, het is een heel uh, ander soort energie. Maar wel dezelfde energielevel als in de campagne inderdaad. Het is gewoon doorstromen. Um, dus inderdaad, was wel, er is meer koffie gedronken de laatste weken dan daarvoor ooit, denk ik. Maar het is wel... Ja, ik ben het met je eens, Laurens, dat het, het is fijn om meteen van start te kunnen. Dat je wel meteen ook alles waar je in de campagne een beetje op gehoopt hebt eigenlijk, dat mag je dan meteen gaan doen.
2: Naast deze debutante hoor je in deze aflevering ook iemand die hier al jaren rondloopt. SGP-leider Kees van der Staaij. Hij is het langzittende Kamerlid. Al in 1998 kwam hij de Kamer binnen. Voor hem ging dat zo.
0: Ja, Voor mij was het een hele verrassende binnenkomst, want ik ging uh, de avond van de verkiezingen of de nacht van de verkiezingen slapen... in het idee dat ik niet in de Kamer gekozen was. En ik kreeg midden in de nacht een telefoontje van... er is ergens een fout gemaakt. En eh, je zit toch in de Tweede Kamer. Morgenochtend half tien, fractievergadering... Dus uh, nou ja, ik ben dus niet meer terug geweest. Behalve afscheid te nemen van mijn oude werk. Terwijl mijn, mijn uh, koffertje om naar de Raad van State te gaan. Waar ik als jurist werkte. Eigenlijk al klaar stond. Dus wel een hele, een hele abrupte overgang. Uh, en en ja, ook wel een, een, een andere wereld. Waar je toch wel in terecht kwam. Ik was dus inderdaad... Uh, jurist, uh, in de voorbereiding van rechtelijke uitspraken, waar, uh, waarop je dan op een hele andere manier natuurlijk toch wel weer bezig bent en veel meer schriftelijk gericht dan, dan dat je hier in de Kamer uh, kwam. En uh, ja, ik vond dat ook best wel... Uh, ik weet, de eerste debatten... Nou, ik dacht... Uh, uh, het ging over bodemsanering. Dat herinner ik me nog. Uh, een stapel rapporten waarvan ik echt dacht... Uh, moet ik die nou echt allemaal gelezen hebben... en allemaal snappen over de techniek van die bodemsanering. Dus het was best even, even zoeken... van hoe je nou je meerwaarde in zo'n debat kon hebben. Zeg maar. Hoe je de hoofdlijn kon vinden die ertoe deed in het debat. Meneer Van der Staaij. Informatie. Dat was eigenlijk ook wel een gebed zonder end. Hoe lang duurde dat? wel niet? record gebroken. Maar ja... Als ik heel eerlijk ben en ik zat mijn eigen speech van, wat is het, zeven bladzijden nog eens even door te kijken, op die twintig minuten afgestemd, langer gewerkt, dat is eigenlijk ook wel een beetje een gebed zonder eind. Uh, en iedereen is een beetje moe op een gegeven, heeft het wel wat gehad. Nou heeft onze afdeling voorlichting vanmiddag het in tien tweets samengevat, mijn verhaal. Ik dacht, zou ik eigenlijk niet gewoon die tien tweets kunnen voorlezen? dan merk je ook wel, het is ook wel echt een ambacht, het Kamerlidmaatschap. Ja,
2: een ambacht dus. Dat is waar ik in deze aflevering naar op zoek wil gaan. Hoe leer je dat ambacht? Staat er hulp tot je beschikking? Of moet je het allemaal zelf voor elkaar zien te krijgen?
0: Voor mij was inderdaad... Uh... Uh, de begeleiding en, 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 en uh, de hulp, uh, steun in die dagen vooral wel van je eigen fractieteam. Uh, dus ja, je fractieleden, uh, fractiegenoten, uh, andere Kamerleden van de SGP... in dit geval van de Vliezer van den Berg. Maar ook gewoon uh, ja, ervaren voorlichters als Menno de Bruyne, uh, andere medewerkers. Ja, die helpen je dan een beetje op pad. Kamerleden van partijen die al langer in de Kamer zitten... kunnen putten
2: uit de jaren ervaring die hun collega's en medewerkers al hebben. Van hen kan je veel leren. Zo merkte ook Dirk Boswijk van het CDA.
3: Kijk, dat is wel, um, dat is wel fijn als je in een, in een gevestigde partij komt, is dat je. Um, je hebt sowieso een persoonlijk medewerker. En dat is al iemand. Die, die heeft dat al, in mijn geval, in ieder geval, al, uh, al een aantal jaar. Dus die weet alles over procedures, over alles waar je moet zijn. Maar we hebben ook iemand die helemaal voor de ICT is. Dus die installeert de iPads, die doet, nou ja, die doet alle hand- en spandiensten eigenlijk in de, in de fractie. Um, en ik moet zeggen, eigenlijk um, is iedereen in de, in de fractie wel een soort buddy. Uh, ik heb bijvoorbeeld met, met uh, Jacco Geurts, mijn voorganger op landbouw... Uh, ja, die neemt mij echt mee op de inhoudelijke dossiers. Maar uh, Agnes Mulder die heeft kantoor naast mij. Ja, die neemt mij weer mee. Die heeft mij een rondleiding gegeven door de Kamer... en waar ik, al, uh, 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 waar ik alles kon vinden en waar de commissiezalen zitten. En allemaal zo'n soort dingen. Um, en ik moet zeggen, vanuit uh, uh, de Griffie is inderdaad ook al een keer... Dat je even in de plenaire zaal kon kijken en kijken hoe de interruptiemicrofoon werkt. Dat ja, soort dingen. Ja, het klinkt heel knullig, maar het is, het is natuurlijk waardeloos als je een debat moet gaan doen. En je hebt dat nog nooit gedaan. Dus, uh, maar dat gaat, ja, dat gaat eigenlijk hartstikke goed. En voor de rest is het, uh, is het vooral ook gewoon maar gaan doen en kijken hoe het loopt. En uh, nou ja, we zien het wel. Ja.
2: Maar hoe zit dat voor een nieuwe partij als VOLT? Ze zijn een kleine fractie, hebben nog bijna geen medewerkers en geen voorgangers. Hoe worden zij die eerste dagen begeleid? Daar is iets op bedacht. Iedere nieuwe partij krijgt vanuit de organisatie een griffier toegewezen als contactpersoon. Een soort buddy die ze op weg helpt.
5: Ja, mijn naam is Jeffrey van Haaster. Ik ben de griffier van de Vaste Kamercommissie voor Europese Zaken. Uh, inmiddels werk ik uh, toch ook alweer tien, ruim tien jaar in de Kamer. Ik ben hier binnengekomen als uh, adjunct uh, griffier en uh, na verloop van tijd doorgestroomd uh, als, als griffier. We hielden natuurlijk al rekening mee dat er verschillende nieuwe fracties uh, hun intrede zouden doen in, in de Kamer. En uh, ze zochten ook uh, uh, ja, ervaren griffiers die de nieuwe fracties op weg zouden willen helpen. Uh, dat wilde ik natuurlijk graag doen, want ik vind het hartstikke leuk. Om uh, ja, een enthousiaste club nieuwe mensen op weg te helpen uh, in de Kamer en de Kamerprocedures. Uh, dus uh, nou, ik werd gekoppeld aan, de, aan Volt. Uh, misschien ook vanwege de, de inhoudelijke... Relatie wat betreft Europa en de Europa-portefeuille?
1: Ja, dus eigenlijk in die eerste dagen heb je aan ondersteuning in ons geval met name, hè, omdat wij eigenlijk helemaal nieuw zijn. Dus waar ons ons begonnen met de basis van uh, goed een kamer hebben, uh, pennen en papieren hebben, en, maar vervolgens ook de praktische dingen van dat je als fractie gaat bestaan: uh, dat je ook mensen kan aannemen. Uh, dus dat waren allemaal stappen. Dus ik, ja, we hebben, uh, Echt helemaal uitgevraagd, denk ik. Ja. Uh, iedere stap had we hem nodig. Uh, en, en natuurlijk tegelijkertijd, en waar we het net over hadden, dat is ook mooi, hè, dat alles meteen begint. Dus tegelijkertijd, terwijl je daarmee bezig bent met het opzetten, ook inlezen in de inhoud. En, en ja, wat, wat wil je meegeven? Welke, welke richting wil je meteen op? Dus het, het is een beetje nog twee banen tegelijkertijd uh, bijna.
2: Belangrijke zaken dus. Maar ook de kleinste dingen bleken soms nog een behoorlijke uitdaging.
1: Ja, ik had het in het begin al gewoon. Dus ik dacht, oké, okay, ik ga even naar uh, een kamer en dan haal ik daar een pen op. Hey, ik weet niet waar die kamer is. Dus het, het voelt ook een beetje hulpeloos. Het begint wel nu goed te komen inmiddels. Uh, maar met name door die goede hulp van iedereen.
2: Nieuw zijn. Dat is altijd een beetje wennen en vraagt wat tijd. Dat merkte ook Dirk Boswijk bij het inrichten van zijn werkplek. Want hij moest daarbij nog rekening houden met zijn voorganger.
3: In mijn geval heb ik een kamer overgenomen van een kamerlid uh, uh, die... Uh, uh... Ja, die, die wegging, maar het liefst nog wel door had willen gaan. Um, dat is natuurlijk anders dan iemand die zegt van... jongens, daarbij, uh, ik ben er toch sowieso al klaar mee. Um, dus dat is wel... Ja, daar moet je natuurlijk een rekening mee houden. Niet dat je met je blije hoofd binnen kon stappen... en zeggen zo, dit is mijn kamer. Dus dat was voor mij... Uh, uh, ja, daar heb ik er gewoon een dag langer over gedaan... om die kamer uh, te kunnen gebruiken. Ja. Um, maar dat is wel gek. Dan zit je in iemands kamer waar nog, eh, nog wel wat spullen links en rechts liggen. Van ja, misschien dat jij het nog kan gebruiken. <tied>
0: We kwamen hier bij een uh, doos vol met oude papieren. En toen kwam hier iemand voorbij gelopen met een verhuisdoos. Waarbij we dachten, die moeten we eens even aan gaan spreken. Dirk Boswijk, nieuw verkozen Kamerlid van het CDA. Meneer Boswijk, goedemorgen. een hele goede morgen. Ja, ja een hele goede morgen. gefeliciteerd. Ja, dankjewel. Ik dacht, als we zo'n verhuisdoos zien, dan moeten we eens kijken... Wat, hoe die nieuwe kantoortjes er allemaal uit gaan zien. Ja. Wat heeft u allemaal meegenomen?
3: Ja, nou, natuurlijk een, een foto met, uh, met mijn kinderen. Uh, dat lijkt me wel belangrijk. Uh, maar ook mijn uh, baret. Dat herinnert mij aan de, aan de tijd dat ik op een andere manier ons land heb mogen dienen. En dat herinnert me ook aan uh, ja, dat er op dit moment gewoon heel veel mannen en vrouwen ons ook nog steeds beschermen. Hebben we nog meer meegenomen waarvan je zegt van joh dat moeten we toch even zien. Ja nou ik ben een vervent lezer. Uh, het boek van Pieter Omtzigt heb ik natuurlijk meegenomen. Dat heb ik helemaal uitgelezen en ik ga proberen te slijten aan iemand anders hier. Ik denk van nou, jij hebt nog een hoop te leren. En voor de rest had ik allemaal ideeën van ik ga allemaal uh, uh, foto's van mijn overgrootvader die, die hoog uh, militair was in de Tweede Wereldoorlog ophangen. Tot uh, uh, diploma van mijn andere opa die uh, uh, ja, een, een agrarisch hogeschool heeft gedaan en een diploma uit 1920 ophangen. Het is niet meer van gekomen.
2: Het werk in de kamer gaat natuurlijk om meer dan het vinden van een pen of het inrichten van je werkplek. Kamerleden moeten vooral goed op de hoogte zijn van alle verschillende procedures. Overal gelden bepaalde regels.
3: Ik heb mijn eerste schriftelijke vragen gesteld. Uh, ook meteen over drie verschillende onderwerpen. Dus ik heb gelijk drie, uh, drie uitgedaan. Uh, en ook dat is wel iets. Je, ik liep al met die schriftelijke vragen uh, afgelopen maandag al rond. En ik was echt zoekend van ja, wat is de procedure, hoe moet ik het formuleren... En uh, dus de volgende keer bedenk ik ze en dan stuur ik ze zelf de dag nog weg. Maar ik heb er nu echt een paar dagen over gedaan om te kijken, is dit het goede format?
5: Wat je als buitenstaander uh, misschien niet uh, realiseert, is, is dat de Kamer heel veel vaste procedures uh, kent uh, en, en heel veel informatiestromen. Uh, de, de plenaire vergadering, maar ook alle commissies. En, en om daarop aangesloten te zijn, ja, dat is wel even de eerste prioriteit uh, als nieuwe fractie. Zodat je ook uh, nou, weet wat, wat er speelt en uh, wat, wat de onderwerpen zijn en hoe de agenda's uh, eruit zien. Tegenwoordig gaan dat soort dingen allemaal digitaal.
2: Maar toen Kees van der Staaij begon, was dat nog een stuk onhandiger. Als je wilde weten waar je vergadering
0: was, moest je goed opletten. Ja, ook dat ging natuurlijk heel anders. Het was allemaal niet digitaal in 1998. Van dat je kon zien, oh, dit debat is niet in die en die zaal. Je moest echt goed in de gaten houden in de briefjes die je kreeg, waarop stond van uh, waar de debatten uh, over gingen en werden gehouden. En uh, ik herinner me ook wel eens dat er, uh, dat was wel een grappige ervaring, dat er iemand na uh, 20 minuten of zo opstapte. En dan uh, zei van, oh, ik zit toch bij het verkeerde debat. <laughs>
2: Griffier en burry, Jeffrey van Haaster, heeft nog wel een advies voor de nieuwe partijen.
5: Nou ja, wat, wat, wat ik wel meegeef is dat er ja, zoveel gebeurt in de Kamer en dat er zoveel Kamercommissies zijn. En als je natuurlijk een, een nieuwe kleine fractie bent, uh, ja, moet je ook voorkomen dat je overspoeld raakt met, met uh, allemaal informatie en agenda's en, en stukken en zo. Dus ja, mijn advies dat ik uh, aan Volk, maar ook aan elke andere nieuwe fractie zou uh, geven en had gegeven, is uh, van nou: uh, zorg ook voor de prioriteiten en. Uh, Zorg ook dat je snel je eigen ondersteuning uh, op orde hebt en, en mensen aanneemt. Hè. En dat is voor nieuwe fracties ook nog natuurlijk even een stap. Uh, want uh, vaak moeten dan een fractiestichting nog even in het leven groepen worden. Uh, maar dat is ook wel uh, belangrijk dat dat snel gebeurt. Zodat ja, fracties ook met hun eigen mensen, uh, medewerkers, uh, aan, het, de, 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 aan het politieke proces kunnen beginnen. Nieuwe partijen moeten dus snel hun eigen infrastructuur opzetten om
2: aan de slag te kunnen in de Kamer. Maar gelukkig staan ze er niet helemaal alleen voor. Laurens Dassen en Marieke Koekoe kwamen erachter dat collega-kamerleden niet de beroerdste zijn. Um,
4: uh, en wij vragen ook wel eens uh, aan, aan andere partijen van hey, hoe gaan jullie hiermee om? Uh, of uh, hoe kijken jullie uh, daarna? Um, en dat is heel fijn, want um, ja, ook als je nieuw bent, dan heb je misschien af en toe dat je een bepaalde blinde vlek hebt. Uh, en dan is het toch fijn om ook even andere perspectieven te horen. En ik ben blij dat, uh, ik heb gemerkt dat ondanks dat je bij verschillende partijen zit, dat er een groot gedeelte uh, van de mensen daar ook gewoon voor open staat. En daar ook de tijd voor neemt en de ruimte voor neemt. Dus dat is echt, uh, ja, dat ja, is wel mooi. Een
1: soort basiscollegialiteit van, ja. je kan politiek van elkaar verschillen uiteraard. Dat is de bedoeling ook als je hier bent. Maar uh, er is ook een basis die je allemaal samen doet. Uh, aan, aan gewoon hoe, hoe iets werkt. En het is denk, dan merk je inderdaad ook een soort van, ja, hulp bijna naar, naar nieuwe fracties. Van, oh ja, goed, nou ja, logisch dat je dit, dit voor je, de eerste keer die het meemaakt. Dat kan ik me ook nog wel herinneren. En dan praat je daarover. Dus dat, dat vond ik ook wel mooi, ja. eigenlijk mooi om mee te maken. Kijk, als je, als je vanaf, vanaf um, de bank zeg maar thuis het debat meekijkt... dan denk je soms nog wel eens van, oh, dat wordt nooit wat. Hè? Iedereen is totaal oneens en dus ze kunnen bijna niet meer door één deur. Um, maar op zich viel me dat juist ook... zelfs in, in de afgelopen week viel me dat eigenlijk gewoon wel mee. Dat je, dat je toch merkt, ja... Um, daarin zit ook gewoon een collegialiteit. We zitten allemaal in, hetzelfde, in dezelfde kamer, letterlijk.
2: Politieke verschillen of niet, je blijft collega's. Kamerleden willen elkaar dus graag een beetje op weg helpen. Dat komt goed uit, want de nieuwgekozen fracties moeten vrijwel direct gaan vergaderen en onderwerpen op de agenda zetten.
3: De eerste fractievergadering hadden we meteen de dag na de verkiezingen, dus de donderdagochtend. Um, wat het CDA betreft hadden we gewoon geen goede uitslag. Dus er was natuurlijk de stemming, uh, ondanks dat ik daar was, wat ik natuurlijk super leuk vond. Um, ja, kon ik niet met een grote grijns op mijn gezicht rondlopen, omdat gewoon het resultaat niet goed was. Ja, en dan wordt, wordt er gewoon een rondje gemaakt van hoe hebben jullie het ervaren, de uitslag. En wat denken jullie, uh, wat we moeten gaan doen. En hoe, hoe ben je eronder. En uh, Het is meer een soort aftasten. Niet echt en we hebben toen niet echt inhoudelijk ge gesproken, meer gewoon uh, uh, hoe, hoe iedereen zich voelt. Um, dat was eigenlijk de eerste fractievergadering. En um, ja, al heel snel komt het in de modus, met, eh, want we hadden toen niet eens een agenda van... ...hup, een agenda, deze punten komen erop, heeft iemand nog... ...en ik, ik, verbazingwekkend hoe snel dat al uh, 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 zich gewoon zettelt of dat het altijd uh, zo is gegaan. En ik heb ook echt het gevoel dat ik hier nu al vier maanden rondloop. Terwijl dat nog maar iets van twee weken is.
2: Tijdens die eerste fractievergaderingen worden meestal ook de portefeuilles verdeeld binnen de partij... Dit worden de onderwerpen waar je als Kamerlid de komende jaren mee bezig gaat houden. Als nieuw Kamerlid heb je daar misschien nog wat ideeën over, maar jouw partij waarschijnlijk ook. Zo merkte SP'er Jem Lachin, die we in de vorige aflevering ook al spraken. Ik kom
3: van de FNV, dus ik had een heel verhaal voorbereid waarom ik een bepaalde portefeuille moest krijgen. Als je van de FNV komt, is sociale zaken een logische... Dus ik hield een heel uh, vurig betoog waarom ik dat als beste zou kunnen doen. Uh, en vervolgens uh, nou, werd aandachtig naar geluisterd. Maar zoals ik al had moeten weten, hadden zij natuurlijk ook nagedacht over uh, wat ik uh, kon gaan doen. En dat werd uiteindelijk uh, infrastructuur en, en milieu toen nog, INM. Uh, daarna werd het INW.
2: Maar zo hoefde niet altijd te gaan. CDA Dirk Boswijk had geluk en kreeg de portefeuille die hij wilde.
3: Er zijn eigenlijk twee vragen waar je rond de verkiezingen mee, mee in je hoofd speelt. Is, uh, enerzijds wordt ik gekozen hè, en hoeveel zetels halen we? En de andere is, uh, als ik dan gekozen ben, wat ga ik doen? Um, en dat ging eigenlijk gelukkig wel zoals ik had gehoopt dat dat ging. Uh, dus het werd gewoon, we werden blanco uh, um, uh, starten. We. Dus um, ondanks dat je misschien al uh, tien jaar woordvoerder economie bent, uh, uh, ja, ligt dat gewoon helemaal open. Dus we hebben onze fractiesecretaris heeft bij iedereen een rondje ge gedaan en gevraagd van nou, wat zou je graag willen en wat wil je sowieso niet. Um, en in mijn geval um, stond Defensie, uh, met mijn achtergrond Defensie, hoog op het lijstje. En uh, ik heb gezegd, ja, de zachte kant, dus uh, sociale zaken, onderwijs, zorg. Ja, daar word ik heel ongelukkig van, dus daar moet je me niet op zetten. Um, en nou ja, het is uiteindelijk defensie en, en landbouw geworden. En ja, landbouw zag ik niet aankomen. Dat vind ik ontzettend leuk. Daar ben ik heel erg blij mee. Maar we hadden al een landbouw En dat is ook onze fractiesecretaris. Uh, dus ik ging er eigenlijk vanuit. Van, dat ga jij gewoon weer gewoon nog vier jaar doen. Uh, maar hij was toen iets nieuws. Een, een nieuwe uitdaging. En uh, nou, zo is dat eigenlijk gelopen. Dus echt een hele goede harmonie. En uh, ja, dat valt me eigenlijk tot nu toe alles mee.
2: Ja. In de huidige Tweede Kamer zitten 17 fracties. Al deze fracties mogen natuurlijk op alle onderwerpen meepraten en deelnemen aan alle commissies. Maar als je maar met z'n drieën bent, of zelfs een fractie in je eentje vormt, kan dat soms
6: best lastig zijn. Ik ben Gerrit-Jan van Otterlo. Ik heb in het totaal een kleine tien jaar in de Kamer gezeten, maar verdeeld over twee periodes. Van Otterlo
2: zat twee keer in de Kamer. Van 1986 tot 1994 voor de Partij van de Arbeid en van 2019 tot 2021 voor 50+. Plus. Hij
6: heeft als geen ander kunnen zien hoe het werk in grote en kleine fracties verschilt. Ik kwam binnen in een fractie. Dat was de fractie van de Partij van de Arbeid. Die bestond uit 49 Kamerleden. En dan had je één persoonlijk medewerker en een inhoudelijk medewerker voor een hele groep. Ik was in dat tijd de voorzitter van de fractiecommissie Volksgezondheid. En ik had zeven andere fractieleden die in die commissie zaten. Nu maakte ik, de, maak ik deel uit van een fractie van drie.
2: Met zeven man op één onderwerp of maar met z'n drieën op
6: alles... maakt natuurlijk wel een verschil. Zelfs met de meest beste ondersteuning zul je heel selectief moeten zijn... in welke onderwerpen je wel of niet uh, wil behandelen. Terwijl je tegelijkertijd uh, niet zo selectief kan zijn... dat je het alleen maar hebt over dat ene onderwerp waar je voor zit... Uh, en dat betekent ook dat uh, uh, er veel meer toch generalistische uh, kwaliteiten worden gevraagd. En die gaan ten koste van de specialistische uh, kwaliteiten die er zijn.
2: Maar hoe verdeel je als kleine fractie dan zo'n gigantisch pakketwerk?
1: Dat ging eigenlijk best wel soepel eerlijk gezegd. Ja. Maar met name ook omdat we inderdaad, je zegt het, we zijn een wat kleinere partij. Dus... Um, we hadden van tevoren ook goed nagedacht, ook advies gevraagd aan mensen van hoe doe je dat als wat kleinere fractie? Want je moet volgens mij niet de ambitie hebben dan om alles te willen doen, want dan ga je alles half doen. Uh, nou, en daar hadden we dus wat tips over gekregen van kies je speerpunten. En um, we hebben met z'n drie uh, hebben we best een andere uh, achtergrond. Dus we hebben eigenlijk gekeken naar wat, wat past in een. Ja, je, je persoonlijke achtergrond, gewoon je opleiding, je werkervaring. Uh, en uiteraard, wat zijn voor jou dingen die je belangrijk vindt... en die je ook in de campagne een beetje onder je hoede hebt genomen. En dat lijntje hebben we doorgetrokken. En dan kijk je uiteraard ook, maar dat, dat zit er dan standaard in natuurlijk... van wat zijn de punten
2: Harde keuzes maken dus. Maar er zijn als Kamerlid ook wel voordelen aan zo'n kleine fractie. Ik heb
6: uh, bijna tachtig keer in de plenaire zaal een debat gevoerd. Ja, in 21 maanden. Uh, dat is misschien wel meer dan uh, ik in die acht jaar heb gedaan, terwijl ik allerlei begrotingsbehandelingen deed... in de acht jaar heb gedaan in de oude Kamer. Dus dat betekent voor individuele Kamerleden... Uh, biedt zo'n kleine fractie veel meer mogelijkheden. Tegelijkertijd merk je dat de collega's van de grote fracties... dan wat jaloers zijn. Uh, want ja, die zien jou wel voortdurend in de zaal... en, die, uh, en zij uh, zijn al twee weken van de leg... wanneer ze vervolgens weer de, uh, een plenair debat uh, moeten hebben. De
2: portefeuilles zijn binnen en de procedures worden steeds duidelijker. Maar er is nog iets waar een Kamerlid doorheen moet. De maiden speech. Dit is de eerste keer dat een Kamerlid van achter het spreekgestoelte in de plenaire zaal de collega's toespreekt. Lisa Westerveld, die van de voorkeur stemmen, weet het nog precies.
1: Ik moet ook heel eerlijk bekennen, ik heb een soort van de, geoefend van tevoren, want ik was heel erg bang... Um... Vooral, vooral van mijn medespeech was ik heel erg bang... dat er bijvoorbeeld ergens een drempel zou liggen... of een snoertje zou liggen die je dan niet, niet ziet. Of dat er een trapje zou zitten waar je over struikelt. Dus ik ben uh, een keer in een schorsing van een debat... gewoon drie keer op en neer gelopen van mijn plek naar het sprekersdeel. Om, om, zeg maar, ja, om maar niet te struikelen over iets wat er dan, uh, wat er dan ligt.
0: Ja, ik vond het wel een, een bijzondere ervaring. Maar tegelijkertijd, eh, ik had al uh, algemene overleggen gehad. Zoals toen de commissiedebatten, uh, noemen we het, tegenwoordig, heten. Um, en, en dat vond ik ook wel heel spannend. Dat was toch ook wel een soort van medisch speech, zeg maar, die je had voor je gevoel. Uh, en uh, toen die plenaire ervaring... Ja, ik vond, ik vond het heel mooi. Ook een beetje die rituelen eromheen. Dat iemand dan ook weer. Als jij je medespeech had gehouden. Uh, gefeliciteerd werd. En anderen daar iets over zeiden. Dat je ook uh, uh, nog uh, een amendement of een motie indiende. Dat hoorde toch ook zeker wel bij een medespeech. Uh, uh, in die tijd. In ieder geval. Ik weet niet of dat nu nog altijd zo strak is. Maar uh, wat minder was. In mijn tijd nog was een heel persoonlijk verhaal van uh, 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 hoe ben ik er nou toe gekomen Of uh, wat is nou kenmerkend voor mijn achtergrond? Uh, en dat vind ik eigenlijk wel heel leuk dat dat in de loop van de tijd voor mijn gevoel sterker is geworden. Dat, dat kamerleden ook nog meer een beetje een persoonlijk verhaal
2: houden. Laurens Dassen van Volt werd wel erg snel voor de leeuw gegooid. De dag na zijn installatie beland hij in een verhit debat over de verkenners die in opspraak raakten. Het was een pittige vergadering die tot diep in de nacht duurde.
4: Nou, dat, dat is heel interessant, want um, uh, we hadden een, uh, een speech geschreven... Uh, die echt nou, vanuit voelt, vanuit de idealen wat wij in de Kamer willen toevoegen... Uh, en ook persoonlijk hè, wat ik daarbij belangrijk vind. Um, maar gedurende de dagen die volgden... Ja, zagen we natuurlijk dat het debat helemaal ging veranderen. Um, dus elke keer hebben we dat uh, stuk ook aangepast. En uiteindelijk op de dag zelf um, hebben we nog heel veel aanpassingen zitten maken... Uh, en en ja, was ik nog bijna te laat uh, om, toen ik mocht spreken, omdat het net van de printer afkwam.
1: Op mijn lijstje heb ik de heer Dassen staan, maar ik zie hem niet. Dan ga ik naar de heer Eertmans. Oh, uit een hele
6: andere hoek. Verrassing. De heer Dassen, maar eens voelt.
4: Met zo'n dag als vandaag uh, wordt er nog. Uh, op het allerlaatste moment van alles veranderd.
6: Um,
4: voorzitter, de eerste bijdrage in deze zaal had ik me wellicht helemaal anders voorgesteld. Ja, en, en, dat, uh, dan ben je heel blij natuurlijk dat, dat we dat met elkaar goed weten te regelen. Uh, tegelijkertijd ja, is, is, is zo'n binnenkomst is, uh, ja, is niet iets wat ik direct op voorhand verwacht had. Um, en dan ben ik toch ook blij dat we dat uiteindelijk goed weten te regelen.
1: Het is ook wel een beetje een verhaal voor de boeken later. Dat ja. je zegt van, nou, dit waren je eerste stappen in de Tweede Kamer. <laughs> Inderdaad, nog net even te laten binnenkomen rennen en het, en het toch gewoon doen ook. Ja, Dat is ook ja. wel. Ja.
4: En het is dan geloof ik ook niet helemaal mijn, mijn speech. Uh, die zal nog een andere keer gedaan worden. Want uh, daar was dan in dit debat ook niet de echt ja, de juiste uh, moment daarvoor omdat um, ze normaal ook, begreep ik, schorsen en dat er dan ook een moment van felicitatie is. Uh, dat zou in dit debat een beetje bijzonder zijn geweest als dat uh, gedaan zou worden. <laughs> um, en het mooie was, ik had, daarvoor moest ik in quarantaine voor corona. Um, uh, en dus ik had ook niet kunnen oefenen, want hey, je krijgt de gelegenheid om uh, vooraf zonder camera's even te oefenen in de plenaire zaal met de microfoon, met het spreekgestoelte. Uh, dus dat had ik die ochtend nog kunnen doen. Dus dat zat er allemaal vers in. Uh, maar natuurlijk op het moment dat je naar voren loopt... Uh, en zeker die eerste keer waar, ja, in je, ja, waarin je dat, uh, dat wil... en je gedachten van wat je wilt gaat zeggen... Ja, dat, dat is wel even een moment uh, waarin je extra focus hebt... Uh, en waarin je voor jezelf dat ook in dat korte stukje... wat je aan het wandelen bent drie keer door je hoofd laat, uh, laat schieten. Ja.
2: Dirk Boswijk heeft zijn medespeech nog niet gehad... Maar hij kijkt er wel erg naar uit.
3: Ja, ik heb echt zin in een goede medespeech. Uh, met wat scherpe opmerkingen en een klein beetje humor. Uh, daar, daar kijk ik echt naar uit. En. Ik heb, het was al grappig, als je dan gewoon aan het werk bent, heb ik al in mijn hoofd al een soort one-liners. Ik denk van, oh, die moet ik er sowieso ingooien. Alleen is het heel even echt afhankelijk van, wordt het een debat over landbouw of over water of over defensie? Uh, dus ik heb allemaal scenario's in mijn hoofd van, oké, okay, als ik daar mijn mede-speech over ga houden, dan ga ik dit gebruiken. Dus ik kijk daar heel erg naar uit en ik verwacht niet dat dat heel lang gaat duren voordat ik mijn mede ga houden.
2: Maar een goede voorbereiding betekent niet dat er van zenuwen
3: geen sprake zijn. Nou, ik denk drie minuten voordat ik mee mede speech ga houden... dat ik denk van, waarom vond ik dit zo leuk? Uh, ik heb altijd, ondanks dat ik, en nu helemaal, meer, maar ik heb dat ook in de provincie gemerkt. Ook al ben je zes jaar actief. Uh, elke keer, is dat heb ik, dat hoeven andere mensen niet te hebben... maar elke keer als ik naar een microfoon loop, heb ik altijd een soort zenuwen. Uh, hoe vaak je het ook hebt gedaan. En dat zal ik meteen denk ik, in, in het kwadraat hebben. Want bij de provincie wist ik, naar nou, daar kijken misschien drie mensen naar het debat. Ja, en hier is dat toch anders.
2: In de volgende aflevering van Kamervragen... Voorzitter.
1: Dank u wel, voorzitter. Maar als het mag, voorzitter... Dank u voor het woord, voorzitter. Ja, voorzitter, één van de redenen... Waar... Maar
3: ik moet heel eerlijk zeggen... Ik was dus nog niet zo heel lang Kamerlid, maar ja, ruim vijf jaar. En toen kreeg ik die hamer in uh, handen. Je hoort het
2: volgende week. Dit was de tweede aflevering van Kamervragen. Een podcast vanuit de Tweede Kamer. Mijn naam is Jan van Rost. Heb ik jouw Kamervraag niet beantwoord... Laat het ons dan weten via onze socials. Wil je meer weten over de Tweede Kamer? Ga dan naar onze website tweedekamer.nl En vond je deze aflevering leuk? Deel hem dan vooral met vrienden, familie of mensen naast je rij bij de kassa. Tot de volgende keer!